0: Thank you. dicen que las madres y padres dan a sus hijos lo mejor que está en sus manos sin pedirles nada a cambio. Se considera que la mayoría de los padres buscan una mejor vida para sus hijos. En muchos casos, apoyan sus talentos deportivos, artísticos o de aprendizaje. Dan lo que está en sus posibilidades y aunque sea mucho o poco, quisieran que sus hijos valoraran lo que reciben con grandes expectativas. Los padres perciben esta entrega como un otorgamiento de privilegios, pues creen que no todos lo pueden tener. Es cuando dicen... Ya quisieran otros niños tener lo que tú tienes. ¿No ves todo el esfuerzo que estamos haciendo por ti? Existen padres que ofrecen mejores oportunidades que las que ellos tuvieron, pero con la condición de la obediencia absoluta, lo que condiciona a sus hijos a una vida llena de exigencias y rutinas que se tienen que cumplir o complacer. En ocasiones, en detrimento de su formación como futuros individuos. ¿Cuáles son las consecuencias de querer hijos perfectos que viven complaciendo las necesidades de los padres? ¿Cuándo las exigencias personales de los padres afectan el desarrollo de un niño? Acompáñanos en Diálogos en Confianza para hablar sobre Le Exijo Demasiado a Mi Hijo.
1: Hola amigas, amigos de Diálogos en Confianza. Buenos días, gracias por acompañarnos un martes más de familia como lo vio, un tema que seguramente muchas mamás y papás les hará darse cuenta de que probablemente se estén pasando de la raya en la exigencia que tienen con sus hijos y que miren es un tema que probablemente se den muchas familias y que no nos hemos dado cuenta de esta situación, vamos a aprender cómo detectarlo, de dónde viene esta sobreexigencia y por supuesto cómo podemos a empezar a cambiar estas dinámicas que se den dentro del seno familiar así que quédense con nosotros porque va a ser un súper programa, como siempre le doy la bienvenida a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas mexicana me da mucho gusto esta mañana nos acompaña Jim Mena Raya, y estará alternando a lo largo de la transmisión con Alberto Mújica, quien está en este momento. Muchas gracias, chicos. Y como siempre, es un placer compartir esta conversación con mi compañera Roseli Martínez, que va a estar muy pendiente de todo lo que ustedes nos compartan en las redes sociales, y que estoy segura
2: que hoy va a haber muchísima participación. Rose, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Nat, y así es, Yo estoy esperando todo lo que quieran contarnos. ¿Ustedes consideran que son papás que sobreexigen a sus hijos, o fueron hijos a los que les exigieron demasiado? Cuéntenos todas sus historias todas las dudas y preguntas que tengan que hoy se van a responder en este programa Claro que sí,
1: Ruth. Y Le presento al panel de especialistas que hoy estará con nosotros y que también van a responder a todas las dudas que ustedes nos manden. En primer lugar, le damos la bienvenida a Monserrat Granado Cervantes. Ella es maestra, antropóloga y socióloga, especialista en temas relacionados con la sociología de la infancia. Profesora de la licenciatura de, de, licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Monserrat, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Un gran tema. Ya platicábamos Super. fuera del aire. Exacto. Y, Exacto. Tenemos hay... mucho que platicar. Muchísimo. También le damos la bienvenida este espacio a Enrique Romero Juárez. Eres doctor en psicoterapia psicoanalítica, especialista en niños y jóvenes. Es egresado de la UNAM y profesor de educación primaria de la Escuela Nacional de Maestros. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Ya preparados. Y finalmente y con el mismo gusto le damos la bienvenida a Aime Gutiérrez Márquez. Ella es maestra en psicoanálisis, psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes y violencia de género. Egresada de la maestría y la especialidad de dimensión psicoanalítica de la UNAM. Aime, qué gusto, bienvenida. Muchas gracias, agradezco la invitación y es un placer estar aquí nuevamente. Y miren, ¿qué les parece si empezamos por... Entender la diferencia que hay, el título del programa es le exijo demasiado a mi hijo y probablemente muchos papás y mamás que nos vean en este momento puedan decir es que cómo me puedo dar cuenta, cómo sé si estoy exigiendo de más? porque evidentemente si yo estoy trabajando, si estoy tratando de darles lo mejor posible y probablemente desde mi percepción mis hijos están creciendo con un privilegio, porque tienen cosas que probablemente yo no tuve. Entonces, ¿cómo podemos distinguir esta diferencia entre exigir, sobredemandar? Y tú incluso nos decías que desde la palabra
3: ya hay un la tema. La palabra exigencia ya está emparentada con algo de violencia, uh -huh. Natalia. Pero un ejercicio que yo, que yo utilizo con, con los padres de familia para distinguir si están exigiendo o educando es, piensen en el peor jefe que hayan tenido en su vida laboral. Era un jefe que no valoraba su trabajo, que no tenía comunicación bidireccional, que sancionaba fuertemente. Si así tenían ese jefe y ahora, si así somos como papás, estamos en problemas, porque no estamos educando, estamos tratando a los hijos como empleados y, estamos, y, y como empleados que además nunca cumplen con las metas que tenemos nosotros. Esa es una primera diferenciación entre exigir y educar. A mí el término exigir, ya me hace cortocircuito.
1: Ya hay algo que nos mete ruido. Sí. Y esta parte que dices justamente de los vemos como empleados que no cumplen las metas que les estamos exigiendo. ¿Hasta qué punto las papás y los, eh, los papás y las mamás
4: que son sobreexigentes tienen una imagen distorsionada de las capacidades de sus hijos? Sí, fíjate que yo pienso que a veces, bueno, así como dice mi compañero de Enrique, yo hago un ejercicio con los papás no y de repente le digo, dibújame a tu hijo es un ejercicio proyectivo donde dibujan a, una, a un adulto, ¿no? entonces desde ahí vemos cómo lo estás viendo, la percepción está completamente distorsionada, porque puede ser un niño, bueno me pasó una vez que era un niño de 8 años, y tú veías ahí como a un adulto, entonces yo decía la percepción que tiene el papá, de este niño completamente distorsionada, ¿no? Y obvio, le hablaba, lo trataba como si fuera un adulto. Es que debes de entender. Y yo le decía, tiene ocho años. Ajá. Los niños sí entienden, por supuesto, son muy inteligentes, son muy listos, pero a lo mejor yo estoy pensando que él entiende de más, que a lo mejor estoy pensando que él ya debería de entender mi sentir, mi pensar, a la edad que tiene, pues difícilmente, lo, lo entiende a su manera, a su nivel, entonces sí creo que está muy distorsionada, y algo que yo quisiera también decir, que bien decía Enrique, la palabra exigir tiene que ver con que yo creo que tengo un derecho, ajá, y entonces, ¿no? viene por ahí como del, del griego, del latín, donde yo ya estoy por hecho, por eso a veces nos dicen, exige tus derechos, ¿no? Como en lo laboral, exige que te paguen, exige, porque creemos tener ese derecho. Entonces, como mamá o como papá, yo creo tener ese derecho de exigirle al otro, porque quiero que sea mejor que yo, porque quiero que a lo mejor haga cosas que yo no he hecho, pero me da como un débito, ¿no? El sentir que como soy su mamá o soy su papá. Entonces, tengo derecho a exigirle, ¿no? Ajá, y como le estoy dando todo y como insisto, o
1: sea, le, estoy, lo estoy, da, le estoy dando una vida de privilegios, pues lo mínimo que deben hacer es retribuirme al cumplir las exigencias que tengo. Y en este sentido, muchos papás también perciben que la vida debe ser dura, debe ser rígida, mm. severa, como si esto fuera una
5: garantía del éxito. Claro, y continuando un poco con esta parte que comentaba Aimee, eh, en relación a quién exige y quién puede exigir. Viene un tema importante socialmente que, que me gustaría continuar, eh, que tiene que ver con sí cómo se representa y también en quién hemos detentado el poder en los adultos. ¿no? Los adultos son quienes pueden exigir a esos otros. Eh, estamos en un mundo construido por adultos, para adultos, y en la que los que no están siendo adultos tendrían que comportarse como adultos, ¿no? Y en ese sentido, fluye un poco así la dinámica del poder, de la exigencia, de quién lo tiene y quién debe de obedecer ciegamente, sin importar si está en una condición de bienestar, si está en una condición de disfrute, si está en una condición de desarrollo, que no se cuestiona porque hay quien ya lo sabe, ¿no? Uh -huh. Quien, quien, quien tiene la capacidad de decirle a ese otro que es reconocida por alguien más, ¿no? Con este deber ser, que deben de hacer los padres y qué deben de hacer los hijos? Sí. Unos mandar y exigir Yo y otros sí. obedecer, sin importar si, se, si, si ese niño o niña, está haciendo disfrutable su vida. Es un poco esta mirada adultocéntrica, ¿no? Donde claro, los niños sí. son
1: objetos, no claro. son sujetos, y los únicos que tienen la razón y saben de la vida son los adultos. Vamos a ver el testimonio de este varón que nos cuenta cómo es que vivió una infancia en la que había mucha sobreexigencia y ahora como adulto, ¿cuál es la visión que tiene sobre su historia? Vamos a verlo. Hasta donde yo
6: recuerdo, pues en esa infancia, infancia este, fuimos este, seis, yo fui el segundo de seis hijos y lo que te puedo decir es que en esos tiempos, sean de 1960, pues la costumbre era el, el cinturón, no, la chanca, el cinturón, la bofetada, los golpes, los castigos y pues tenías que aplicarte, no, un poco a la, no, un poco, sino que daba fuerza con la autoridad familiar que en este caso era el papá en combinación con la mamá. Eh, por más que nada por la neurosis de un papá pues que vivió también la neurosis de un abuelo entonces este, él aplica la misma escuela de donde venía de que el patriarcado no validaban para nada los sentimientos, las emociones, las condiciones de, de poder elegir tu ropa poder elegir este, dónde estudiar poder elegir si, si sales o no sales simplemente era una autoridad, y mis fantasías de niño era que yo no tenía ese papá, que mi papá era un maestro, que fue un maestro de primero de primaria, del cual yo, en mi, mi fantasía este, imaginaria, me fugaba en esa idea de que ese señor no era mi papá. La, la, la cigüeña se confundió y me trajo a esa casa con esa familia, pero mi sueño era que yo era hijo de, de un maestro del cual, con el cual yo me identifico y para mí era la imagen de papá. Entonces todo eso, yo me voy a los extremos, yo me caso este, con una mujer diez años más joven que yo. Inconscientemente yo busqué a una hija a quien someter. Y eso este, me hace repetir a ese padre autoritario, abusivo, este controlador. Sin embargo, con mis hijos fui muy permisivo, fui muy compasivo, no sé inconscientemente, porque no quise que repitieran la misma historia que yo viví. Yo fui un hijo al cual le exigieron demasiado desde niño y al hacerme adulto, por el daño que viví, no quise repetir el mismo patrón con mis propios hijos.
1: Muchas gracias a este varón por compartirnos su historia. Regresando de la pausa, vamos a analizar su historia. Así que quédense con nosotros. Recuerden que estamos totalmente en vivo. Nuestro tema de hoy, le exijo demasiado a mi hijo. No se vayan.
0: Educar a los hijos con rigidez y exigencia férrea no les garantiza éxito. Hay que ayudarlos a que sean flexibles y creativos ante las circunstancias cambiantes de la vida.
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. El día de mañana, miércoles, vamos a hablar de una etiqueta que se ha puesto muy de moda, las personas tóxicas. Pero, ¿qué significa esto? Porque en la actualidad a todo ya le ponemos esto, si es tóxico o tóxica. Y... Vamos a explicar qué podemos hacer cuando estas personas que dañan nuestra salud emocional, tenemos que convivir con ellas y qué podemos hacer para evitar esto, porque al final nosotros tenemos que hacer algo para no ponernos en el lugar de víctimas y dejarle toda la responsabilidad a este tipo de personas. Así que mañana veremos algunas estrategias y más a fondo de este tema no se lo pierdan en Evitemos a las Personas Tóxicas en los miércoles de Saber Vivir. Y volviendo a hoy que es martes de familia... Eh, con nuestro tema, recuerden que pueden marcarnos al 55 51 66 400 para contarnos sus experiencias, sus dudas, sus preguntas, todo lo que quieran saber para que los especialistas puedan darles una respuesta. Y si lo prefieren, también están las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Ahí estoy súper al pendiente de todo lo que tengan por decirnos para nutrir esta conversación. Y varias preguntas, varias dudas ya nos han llegado. Mirella Torrentera en Facebook nos cuenta que en su infancia sus padres querían que sacara puro 10 en todas las materias. Y sí me, comparaban, y sí me compraban todos los libros y materiales requeridos. Pero eh, dice que a pesar de que ellos después del trabajo se sentaban a explicarle durante horas los temas que no comprendía, era muy complicado que sacara 10. Ella era más de 8 o 7, aún con todos los esfuerzos que ellos tenían hacia su persona. Sentía una frustración tremenda, además del fuerte regaño que le tocaba cada vez. Eh, y nos dice que al final eh, conseguía darles esos 10 a través de trampa, copiaba, usaba acordeones en los exámenes mm. y pues así le iba mejor en lugar de estudiar. Al final yo conseguí darles el 10 que buscaban, yo me estresaba mucho menos, pues a la fecha hay cosas que de verdad simplemente no puedo comprender. Mm. Nos cuenta sobre las exigencias que sus papás le, le tuvieron. También nos llegaron otras participaciones donde nos cuenta Elizabeth Lozano, fue educada por mi bisabuelo a pesar de que mis padres estuvieron presentes. Y dice que a él lo trataron de una manera sobreexigente y con violencia y que él repitió el mismo patrón con sus hijos. Lo único que hice fue, aleja fue alejarlos de mí. Ahora me siento a analizar mis actitudes para no seguir dañando a mis hijos porque hay que respetar sus decisiones. Eh, también Patsy López en, hace una referencia a la cápsula que tuvimos post antes de irnos al corte, el testimonio. Dice que en su casa nunca fue la costumbre la violencia. Eh, mis padres no me pegaron, mi madre me enseñó a mí y a mis hermanos a ser autosuficientes. Mi padre era proveedor ausente. Lo que sí menciona es que su madre, más que exigente, era chantajista. ¿El chantaje es parte de la sobreexigencia o es un tema aparte? Son más o menos ahorita por donde están yendo las dudas y los comentarios. Muchas gracias, Ruth. Porque... Pues de hecho nos ponen todos los comentarios, nos da algo
1: que debemos retomar y por supuesto que lo vamos a hacer, y miren, empecemos por este testimonio que nos leía Rose y que se liga mucho con el testimonio del varón que vimos antes de la pausa, estos patrones familiares, estos eh, adultos que nos dicen, ya crecí, me doy cuenta que si mi papá o mi mamá me exigieron demasiado, fue porque ellos a su vez también fueron hijos a los que se les sobreexigió, ¿qué pasa en estas situaciones que hay patrones familiares y cómo se relaciona con los estilos de crianza, Enrique?
3: ¿Cómo aprendimos a ser papás con los primeros que tuvimos en nuestra casa, con nuestro papá o nuestra mamá? Aunque hubieran estado ausentes, ¿eh? nos estaban enseñando la presencia o la, o la ausencia. Uh -huh. Y aunque uno tenga el propósito consciente, consciente de no voy a repetir los mismos los, eh, no voy a repetir esos errores, es una tarea titánica no repetirlos. La única manera es a través de estos programas que te dan la oportunidad de reflexionar o en escuela de padres o un proceso psicoterapéutico. Pero, no hay, pero no, hay, no, hay, no hay forma. Tiendes a repetir en una forma, suena curioso, en una forma contraria. Si yo fui educado en una forma exigente, ahora voy a educar siendo malvavisco, es decir, consintiendo, sin límites. Y ahora los hijos acaban exigiéndome que quieren más. Finalmente el adulto queda... Entrampado. Antes lo exigían sus padres, Ajá. ahora me exigen mis hijos. Eso es una, esta es una consecuencia de no reflexionar en los estilos parentales que, que tenemos. Ajá. Está súper padre y, un, y una cosa más que se va,
7: ¿Sí?
3: el, por el comentario, Ajá. también hay una cosa más que tomar en cuenta, la exigencia velada. Yo estoy seguro que en sus casas o en casa de un primo, de un amigo, de alguien Ajá. conocido, nos dijeron, sacaste ocho hijos, pero tú eres de diez.
1: Pero tú puedes más.
3: Esa es una exigencia velada. Te admito el 8, pero mmm, no estás cumpliendo con lo que yo esperaría. Hay exigencias veladas y abiertas.
1: Oye, esa exigencia velada va de la mano con esta idea de vas por el 10, o siempre tienes que ser el mejor. O sea, no basta con que te vaya bien, sino incluso tienes que ser el mejor. O sea, ¿hasta qué punto también se les exige eso a los hijos, no?
5: Ahí viene una, un razonamiento importante y un replanteamiento de cómo estamos mirando a los niños como sujetos que van a llegar a hacer algo entonces tenemos que prepararlos tenemos que dotarlos de todas las herramientas para que sean productivos tal como el sistema lo exige uh -huh. no entonces es la etapa ideal en la que se mira la infancia con esto que decía Aime, con la representación de lo que debe de ser un niño de que no es un sujeto que está actualmente y que vive sino que nos importa y con esta parte que decía Enrique del de cómo, cómo se aprende a ser padres, los patrones culturales de crianza van relacionados a cómo tiene que formarse ese niño para que sea exitoso, ¿no? para que pueda mm. ser el mejor, para que saque el 10, para que, para que sea el mejor deportista, para que sea la mejor bailarina. También con una cuestión muy clara de división de género, ¿no? de quién va a cumplir el mejor papel que les ha sido asignado también por una herencia cultural, ¿no? por saber cómo yo aprendo en la dinámica cotidiana, cómo han sido mis padres y cómo yo voy a ser padre. Y después viene una reflexión ya con los expertos de atenderme, de repensar a mi hijo o a mi hija como un sujeto independiente. Pero en un primer momento se basa en cómo hemos mirado a las niñas y a los niños. Como alguien en los que hay que depositar algo, en primera instancia de lo que no quiero que sea, de lo que no quiero que le pase porque a mí ya me pasó, pero también de lo que quiero que sea. ¿No? Entonces los niños se vuelven esponjas que van absorbiendo todo eso que les depositamos los otros, los padres, los profesores, eh, los entrenadores, eh, los otros que los ven alrededor. Y entonces hay que ver que se cumplan esas expectativas para ser el mejor. No basta mm. que te esfuerces un poquito, no basta con que hagas un avance, no basta con que vayas en la vida aprendiendo. No, tienes que ser el mejor. Y mejor en un sentido de competencia también con el otro. Mejor que tu compañero, mejor que tu hermano, mejor que yo.
1: Oye, ¿no? y en este sentido, las infancias creen, eh, crecen con esta idea de decir, no claro. está bien ser quien soy. Claro. Tengo que ser quien mis papás me piden y me exigen ser.
5: Y no está bien qu ser quien soy ahora. Está bien ser quien so voy a ser en el futuro. O sea, no importa lo que soy ahora. No están valorando lo que... Agua ahora. Va a importar lo que haga en el futuro. Y esa es una idea bien interesante porque entonces no estamos mirándolos como presentes sino como futuro. Oye, me voy a
1: ver muy filosófica, no. pero me pongo a pensar. A veces eh, los papás dicen, es que quiero darle lo mejor para que llegue a ser alguien. Claro. Esta idea de que en este momento no eres. Claro.
5: Y Tienes es la que llegar, idea
1: de ser. llegar sí, a ser. Y, y estás, o sea, su existencia. Porque Exacto. entonces la idea es como todavía no soy alguien, pero lo seré. Siempre y cuando cumpla con lo que tú me estás diciendo.
5: ¿no? Y, eh, y soy a partir de lo que tú me dices que tengo que ser. O soy a partir de ti, de tu extensión, de tu proyección, de lo que quieres que sea. Y a
1: raíz de ver a las infancias de esta manera, caemos en el autoritarismo. Por ejemplo, en casa podemos caer en esta, este estilo de crianza que nos puede llevar a lo que veíamos en el testimonio. O sea, es fuerte lo que él dice. Tuve que crearme una fantasía en la que creía que me habían asignado a la familia equivocada, porque entonces me
4: sentía mejor pensar que otro adulto en mi vida era mi papá, ¿no? Sí, fíjense que yo pienso que tiene mucho que ver ahorita que también en el comentario hablaban de si el chantaje no es también sobre demanda. Yo diría el chantaje, las comparaciones, la humillación, la devaluación, es violencia. Y entonces estamos a veces educando a través de la violencia. Sí. Es muy triste, pero uno se encuentra con gente que te dice, no, es que más vale una nalgada a tiempo. Y yo digo, es que más vale que no le dieras una nalgada. Más vale que le explicaras, más vale que le enseñaras cómo es el mundo. A mí me ha tocado entrevistar a personas ya, a lo mejor denunciadas, donde te dicen, gracias a que me pegaron, soy el que soy. Y digo, bueno, no, si usted no le hubieran pegado, no estaría sentado conmigo para que a lo mejor yo hiciera ¿no, un, una evaluación psicológica. Entonces... Qué importante es de repente conocer, como decía bien Enrique, estos programas, capacitarnos, entender qué son las infancias, uh -huh. es importantísimo porque de repente yo creo que la violencia descansa un poco en la ignorancia. Si yo desconozco, entonces digo, bueno, yo le exijo porque yo necesito que él sea, ¿no? Y yo me regresaré también un poco a decir primero como para qué decidí ser mamá o papá. Uh -huh. ¿Cuál es mi concepto de madre? ¿Cuál es mi concepto? ¿Para qué quiero un hijo? ¿No? ¿O quiero varios hijos? Porque en la experiencia clínica, un, recuerdo una paciente que decía, le digo a mi pareja que tengamos un hijo para no quedarnos solos. Y yo decía, qué fuerte, nada más para sí. no quedarse solos, para que los cuiden, para que a lo mejor yo le ponga, para que yo cumpla en la sociedad con que si soy mamá, ¿no? uh -huh. si tengo una familia, pero no lo quieres para crecer, para acompañarlo, para... ¿No? Y, y esto que decías para que seas alguien en la vida, yo digo, perdónenme, ya soy. Ya soy, ¿no? claro. O sea, Ajá. que decida hacer cosas en la vida es diferente, pero de ser ya soy, ¿no? O sea, entonces creo que eso, esa es la violencia tan sutil que de repente decimos, lo hago por tu bien, ¿no? Y qué será el bien para ti, ¿no? Que a lo mejor para mí es estar mejor, estar más tranquila, pero tengo que tener como papá esa capacidad de capacitarme, de verdad, para poder acompañar a un hijo y ayudarlo a crecer y que pueda hacer lo que él quiere hacer. ¿no? Y es que en nombre del amor, en nombre de quiero claro. lo mejor para ti,
1: caemos en sí. estas prácticas que los papás podrían pensar que es una forma de motivar, pero es, motivar es lo último que hace y lo único que provoca es este sentimiento de soy una persona inadecuada.
3: Natalia, Quien estamos sabe... en, una, en, un, en una trampa, perdón el mundo de afuera sí es exigente. Productividad, eficiencia, claro. puntualidad, eh, tu currículum tiene sí. que ser así de gordito o de, o de extenso. Es cierto, el mundo es exigente. Es una
1: competencia eterna. ¿no?
3: Exactamente, hay una competencia afuera por, por, en la posición laboral, en un mercado, en, en una empresa. Es una realidad la, uh -huh. la exigencia. Eso es, un, es una trampa en la que estamos los, los padres. Uh -huh. pero, pero veo... Complica, veo complicado que puedan los papás estamos en esta trampa y nos cuesta trabajo distinguir entre la exigencia que van a tener en el futuro que yo no le llamo exigencia les dije esta palabra me parece con responsabilidad con la capacidad de saber responder ante las demandas que tiene nuestra sociedad y cómo se aprende esa capacidad de aprender a responder en la casa. En la magnitud de su edad, de sus capacidades, de los talentos que tengan los hijos. Un punto aquí también bien interesante es que difícilmente veo que los papás hagamos daño al propósito. Claro. Uh -huh. Queremos el bienestar y por eso exigimos uh -huh. o demandamos. Veo difícil que sea, pero en ese afán de buscar su bienestar en el futuro, cuando sean alguien, acabamos con su autoestima, los hacemos sentir que nunca pueden satisfacernos a los adultos o a los padres, sí. los hacemos sentir incapaces y minusválidos emocionalmente.
1: Les quitamos su capacidad de tomar decisiones o de poner límites, por ejemplo, no o sea, de, de desarrollar una identidad, por ejemplo, en la adolescencia, porque muchos especialistas manejan el término de que eh, niños que son eh, exigidos de, 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 en demasía ¿Mm? crean un falso yo. ¿A qué se refiere esto?
3: Que... No se tomaron en cuenta. Que cuando, les dije hace rato que una característica del jefe autoritario es que no hay comunicación bidireccional. El jefe democrático o los padres que tenemos un estilo o que esperamos tener un estilo más democrático, yo digo mis expectativas, pero también escucho lo que ella quiere o mi hijo quiere. Si quiere, si le interesa. Yo puedo decidir un campamento para Canadá, que se vaya, eh, para el que he ahorrado toda mi vida. Le pregunté. ¿A mi hijo si le interesa? Sí,
5: claro.
3: Y he visto en el, en el consultorio situaciones en las que ese hijo le dijo, papá, yo, yo nunca te pedí no, ese no. campamento Y el papá se siente afrentado, que no, no valorado. ¿Qué pasó? No hubo comunicación bidireccional, aunque sean pequeños los hijos.
1: Y tu hijo creó una identidad que no le pertenecía, sí, sino es. que más bien solo respondía. Sí, se fue al campamento ti, ¿no? porque
3: la identidad del papá, que, que, que no tuvo eso en la infancia... Quería cumplir ese deseo del papá y su identidad, la de él, quedó falsa.
1: O inexistente. O inexistente. Incluso, ¿no? ¿Haces? Miren, justamente hace rato, Monserratos, mencionabas esta parte del género, de cómo también la exigencia puede responder así si eres varón, así si uh -huh. eres mujer y qué es lo que te corresponde por el hecho de que se te asigna ese género. Vamos a ver el testimonio de esta mujer que nos explica y nos cuenta cómo es que desde su infancia, en su familia, estuvo muy marcada la exigencia a ella. Por el simple hecho de ser mujer. Vamos a verlo
7: y lo comentamos. Pues soy una mujer que tiene 34 años y desde que tengo uso de razón, este, mi padre siempre me ha exigido demasiado eh, por el tema de machismo, porque somos cuatro hermanos, somos cuatro hermanos varones y yo soy la única mujer. Considero que a ellos los ha apoyado más y a mí siempre me ha dicho que tengo que ser como la niña perfecta. Entonces, tanto en la escuela como en el, con lo laboral eh, todo lo que este, conlleve estar con ellos, tengo, todo tiene que estar bien, porque si yo cometo un error, no me lo perdona. Pero si mis hermanos lo cometen, no pasa nada. Considero que siempre que yo trato de hacer algo, como que mi papá me dice, no, no te va a salir, este, eh, las cosas no van a funcionar, es como muy negativo. En cuanto a mis hermanos, pues ellos creo que los ha apoyado. Les dice, ah, sí, mi hijo, tú vete, tú hazlo, no pasa nada. De hecho, ellos se han metido en muchos problemas y papá siempre ha estado ahí para resolvérselos, los dos. Pero yo si sí llego a tener algún problema, pues a ver tú cómo le haces, ¿no? O sea, tú resuélvelo. Yo creo que mis padres me exigen de más porque en el aspecto económico siempre he tratado de ayudarles al máximo. Esa parte a lo mejor sí son comprensibles porque yo he estado con ellos siempre, pero me exigen de más porque siento la presión psicológica de ellos. O sea, de que tú tienes que estar con nosotros y no nos puedes dejar solos. Mi mamá está enferma, tu mamá está enferma y te necesitamos aquí. Eh, yo, ne yo ya no oigo bien, ayúdame a arreglar mis, mis documentos, este, vete a apagar la luz, vete a apagar el predio. Este, arreglate arregla estos asuntos y pues yo veo que aquí hay otros dos hermanos míos que a ellos nunca les dicen nada y siempre los están apoyando en todo. Por una parte me siento pues bien, porque me gusta que me tomen en cuenta para ello, eso también me ha hecho crecer como persona, madurar, pero por otra parte me siento mal porque siento que siempre soy como la mamá de los pollitos. Pues, la verdad, eh, yo no desee estar, yo no deseo ni deseo estar en esta situación. Simplemente que considero que por ser la única mujer, eh, la responsabilidad se quedó aquí conmigo, más por ser la penúltima. Y, pues, aquí estoy, o sea, no los voy a dejar. Pero sí va a haber un momento en el que creo que voy a estallar. Y considero que el día que ellos ya no estén, no sé qué va a pasar, la verdad. Muchas
1: gracias por compartirnos tu testimonio. Y Monserrat, bueno, ella lo dice con todas las palabras. A mí me exigen de más por ser mujer. Y ella también nos dice, soy la penúltima, o sea,
5: mujer y aparte la menor. Claro, sí, hace un rato que platicábamos como de este sistema de crianzas. Pensaba también en estas construcciones culturales de cómo está organizado el mundo. no Las asignaciones que hacemos por edad y las asignaciones que hacemos por género, de qué es lo que se debe de hacer en cierta edad y lo que se debe debe hacer cierto, cierto género. ¿no? Entonces, empiezan, yo, yo a veces pienso en estas niñas y niños de cumplir una expectativa en, en específico de las niñas, de ser niñas, ¿no? de estar viviendo su infancia y estar trabajando en el llegar a ser, pero también llegar a ser esa mujer, de acuerdo al sistema cultural en el que esté inserta. ¿no? Quizá una mujer sumisa, quizá una mujer que no pueda ir a la, a la universidad, quizá una mujer que tenga encar que encargarse del cuidado de los padres. Y me imagino cómo debe de vivir una niña con eso que le dicen los otros que tiene que ser. Tiene que ser niña y formarse, pero tiene que ser niña-mujer. ¿no? Mm -hmm. Y esos dos conceptos hacen clic de repente porque se convierte en una, existencia, en una exigencia mayor. Tengo que formarme para esto, pero tengo que formarme también en ser una buena mujer, una mujer cuidadora, una mujer con ciertos límites, una mujer que ayude a sus padres, una mujer que no salga de ciertos límites, una mujer que afuera también sigue siendo, eh, no sé, dominada, violentada que dentro de su casa lo aprende, y decía algo Enrique hace ratito, sobre se aprende en la casa, pero también se aprende en cómo tu contexto todo el tiempo te está diciendo lo que debes de ser. La mujer, porque también a los padres les dijo alguien que esa mujer y esa niña de su casa y a, y a la chica que está en el testimonio debía de ser. no Se aprendió así ella y se reproduce. Que ser la que
1: te va a cuidar, entonces claro. no le exiges a los demás, pero a ella por el lugar
5: que tuvo en la familia claro. y por su género, Tendría que hacerlo Tendría y tiene que hacer. hacerlo y hay una presión excesiva no solamente en la familia, sino en, los, sino en los discursos que suceden alrededor, en la escuela, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los estereotipos, en, en los profesores que te dicen es que tú eres la niña y las niñas son así. Claro. Creo que
4: parte importante también de lo que nos dice en el testimonio es esto que decía Montse, el deber ser, ¿no? Tengo que. Yo de repente creo que las palabras tienen una carga afectiva y Ajá. que afecta, da un impacto tanto al otro como en tu cuerpo. Y entonces en esa parte se siente muy pesado, ¿no? Yo tengo que ser la que los cuide, yo tengo que ser la que sí estudie, yo tengo que ser. Y fíjense lo que dice al final, ¿no? De, de, de su testimonio. Dice que, bueno, a pesar de eso, de todos modos, ¿no? Ella piensa qué pasará cuando ya no estén porque todo el tiempo le están diciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué tendríamos que hacer los padres? Que los hijos decidan, que aprendan a tomar sus propias decisiones, que sean seguros de sí mismos, pero de repente hasta en lo más básico, si el niño se cae, corres, ¿no? O sea, ¿qué te pasó, chiquito? Es, se cae y si no fue grave, yo respiro profundo y digo, mi amor, hay que levantarse porque en la vida hay que levantarse muchas veces. Vamos a empezar, ¿no? Y tú puedes. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Que le doy una seguridad que él puede hacerlo. Claro, si se cayó y es grave, por supuesto que me voy a acercar, ¿no? Claro. Pero lo que importa es que yo vaya transmitiendo esa seguridad. Palabras como deber ser, tener que, ¿no? Hasta cuando uno dice, tengo que ir a trabajar, es como inconscientemente alguien me obliga. Y entonces yo ahí no es quisiera, donde ¿no? viene ¿no? la demanda uh -huh. como velada, ¿no? Tengo que ser, no es quien yo quiero ser es quien nosotros quieren que yo sea. Y entonces por eso encontramos mucha gente en el consultorio, ¿no? Que dice, pues es que no soy yo, ¿no? O nunca me han permitido ser yo. Y eso puede devenir en enfermedades, ¿no? En frustraciones, en miedo al éxito, porque cuando yo me voy a atrever a ser yo puedo triunfar. Entonces, mejor no porque tengo que hacerlo como me lo han dicho que debo de ser, ¿no?
1: Y mira, lo, recupera, lo recuperabas de cómo ella lo dijo, ¿no? O sea, uh -huh. me da miedo, ¿qué va a pasar el día que no estén mis papás? Y al aterrizarlo sobre el tema de hoyos, esta exigencia que hay papás, de papás y mamás hacia hijas e hijos, cuando les exiges de más, cuando siempre les marcas el camino y no permites que ellos exploren, evidentemente se vuelven dependientes de Exacto. ti, porque entonces todas las decisiones de su vida las tienes que tomar tú. Y en lugar de hacerle el bien, pues les estás quitando estrategias de supervivencia básica en la vida, ¿no?
3: Así es. Uh -huh. Les digo que en un intento de uh -huh. conducirlos hacia convertirse en una persona, termino con su, con su esencia como persona. Y ahora uh -huh. depende de mí, escogen, porque los hijos son rápidos en adivinar, deciden o escogen lo que saben que me va a complacer como papá. Uh -huh. Algunos decimos, a mí no me tenían que exigir mis papás, yo sacaba 10 siempre. Y yo sospecho de esa expresión. Digo, a lo mejor uh -huh. adivinaste tempranamente que eso satisfacía a tus papás. Uh -huh. Y entonces tú cargas ya a tu papá y a tu mamá internos y te van acompañando por la vida con demasiada exigencia. Y está bien que nos acompañen los papás y mamás internos, pero es, cuando es con demasiada exigencia, nunca vamos a, satisfacer, nunca vamos a satisfacerlos. Uh -huh. Quería decir algo que nos toca a los varones. Los varones también estamos en un mundo claro, de, de exigencia. ¿eh? Las ¿Sí? más también También pues, siguen también. esos estereotipos de... Tengo que proveer adecuadamente a mi familia, claro. uh -huh. ser, protec ser protector y debo evitar o está prohibido que diga no puedo. Sí. El el, del total de las personas de los, personas que se suicidan, el 80% son, son, varones, varo son claro. varones. Que no podemos decir, no puedo, necesito ayuda. Porque crecí en un mundo exigente en el que eso hay que evitarlo.
1: Y, y pasa que, por ejemplo, estos hijos e, e hijas de, de ambos géneros, a pesar de que, digamos, es que es un niño que es exitoso, es un niño que está logrando todo, pero se perciben vacíos emocionales. Existen estos, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, esos vacíos emocionales son cuando el niño solamente crea su identidad para satisfacer a los otros. y No se da mm. cuenta de lo, que él, de lo que él quiere. Pero para que se dé cuenta, necesita la interacción con los padres, de que el padre le diga, ¿Tú qué quisieras? Y esa pregunta obliga al pequeño a reflexionar. Pues sí quiero ese viaje o no quiero tal idioma. Hoy no quiero ir al judo que él empieza a tomar de esta manera sus pequeñas decisiones.
1: Y va formando un proyecto de vida, ¿no? Así es. Vamos a ver
2: qué es lo que nos han dicho en las redes, Rose. Uy, ha estado bastante duro. Andrade Flores nos dice que está tomando terapia eh, porque hay muchas exigencias para ellos como padres y a los hijos. Dice que a través de la terapia ha hecho cambios y ha aprendido que los hijos no son una extensión de nosotros y que ellos buscarán su propio camino. Luz Elena también nos comenta, tengo tres hijas y siempre les hice ver que todo lo que hacían era para a ellos y para su bien, que si cumplían con sus obligaciones era para sus recompensas y ahorita ellas ya son unas profesionales. Claudia Santamaría, los hijos no vienen a cumplir las expectativas de los papás. Adriana nos cuenta que cuando ve mamás o papás que le exigen a sus hijos es porque quieren satisfacer un sueño frustrado. Creo que una calificación o que es un hijo modelo es un sinónimo de frustración para los hijos, solo hay que pedir las calificaciones que ellos pueden sacar con su esfuerzo e inculcar la empatía. Más de sus comentarios al volver de esta pausa.
0: Reflexiona en lo siguiente. A tus hijos no les puedes exigir que cumplan tus metas personales. Ellos tienen que encontrar y alcanzar las suyas.
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y como cada martes tenemos una sección de personas desaparecidas, personas que no pudieron volver a su hogar y sus familiares los están buscando. Voy a mencionarles varios nombres y en su pantalla aparecerán los datos de estas personas para que si cuentan con cualquier información puedan comunicarse al número que igual aparece en pantalla. Inicio con Efraín González Nava. Él se extravió en San Lorenzo, Tlalmimilolpan, municipio de San Juan, Totihuacán, Estadio, de México el 24 de septiembre del 2013. 55 56 74 7902, el número al que pueden comunicarse para cualquier tipo de información. Continuó con Vicente Marcos Baquier. Él se extravió en la colonia Corte Cholowango, municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 10 de enero del 2022. Su foto aparece en pantalla por si cuentan con información de su paradero. Sigo con Marco Antonio Terrón Castañeda. Él fue visto por última vez el 27 de julio del 2022 en la avenida Manuel González, Colonia Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Y el contacto 55 56 74 79 02 para que se comuniquen si saben algo de su paradero. Jonathan Segundo Ventura, en la colonia Providencia, municipio Valle de Chalco, Estado de México, el 23 de febrero del 2022, el último día que se le vio. Su foto aparece en pantalla, al igual que el número. Y finalizo con Alberto Hernández Ramírez, en la colonia Ampliación Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, el 28 de agosto del 2021, fue donde se le vio por última vez su foto y el contacto 55 56 74 79 para que ustedes se comuniquen si tienen información de cualquiera de estas cinco personas. Se los agradeceríamos muchísimo. Y bueno, la siguiente semana tenemos un tema de familia, sobre todo de los tíos. ¿Qué son los tíos para los sobrinos? Los tíos y las tías. Estas personas que son adultos, que son más grandes que ellos, que son un apoyo, una figura tal vez eh, de apoyo, que les enseñan muchísimo. Pero, ¿qué pasa cuando dejan de ser tíos o tías y se vuelven los tutores, los responsables de sus sobrinos? Porque por algún motivo los padres... Están ausentes, cuando se vuelven los responsables totalmente, ya cambia la dinámica que hay entre ellos, ya no es solo eh, el dar consejo, el dar apoyo de vez en cuando, se vuelven responsables en su totalidad de la vida que están llevando en ese momento. De eso va a ser nuestro tema de la siguiente semana, me hice cargo de mis sobrinos, no se lo pierdan. Y, por supuesto, volviendo al de hoy, eh, le exijo demasiado a mis hijos. En redes sociales, en llamadas, ya nos llegaron muchas cuestiones. Nos llegaron dos llamadas con unas opiniones bastante contrarias. Por acá, Luis González nos dice, «Si algo tengo que agradecerle a mis padres es que nunca nos exigieron a mis hermanos y a mí. Siempre nos dieron la libertad para que cada quien escogiera alguna carrera o se dedicara a lo que cada quien gustaba hacer». En ocasiones es contraproducente exigirle a los hijos porque de alguna manera les están cortando la oportunidad de decidir. Y nos llegó la otra llamada que es de Procoro Valencia. A los niños se les debe exigir al máximo para que trabajen y se eduquen, para que sean personas de bien. Son las dos llamadas que nos llegaron por acá. Y en Facebook, en redes, han estado muy activos. Neri Quintero, hay padres que lo disfrazan en lo hice o lo hago por tu bien. Eh, hablan sobre la ignorancia y que gracias a ello el mundo está lleno de niños y adultos rotos en sufrimiento. Ana Tapia, yo peleo mucho conmigo misma para no repetir los patrones de mi madre, solo quiero que mi hija sea feliz. Eh, le he dicho, si me, cuando me pregunta sobre hacer trampa, le digo que no, valió, no vale la pena hacerla porque no aprendes nada y prefiero tener un 10 con conocimiento que un 10 sin saber nada del tema. Magda Mendoza nos contó su historia sobre que la educaron con mano dura. Eh, soy de esas personas a las que se les exigió respeto a las normas impuestas en casa como madre eduqué con límites bien establecidos a mi hijo basados en el diálogo y el respeto sin que esto signifique que no hay exigencias para él jamás juzgaré a mis padres porque ellos hicieron lo que creyeron era correcto y nos cuenta que pues ahora sus padres saben que en algunas cosas se equivocaron que sus hermanos eh, pues como que necesitan todavía necesitan permiso o autorización como que no Pueden decidir muchas cosas por ellos mismos y siguen recurriendo para que sus padres les resuelvan la vida. Eh, por acá también Keiker Blanco nos dice, si no te enfocas a tus hijos, conocer lo que ellos sienten y sus sueños, sus juegos preferidos, todo hijo tiene una característica diferente, no podrá saber guiarlos correctamente. Monse nos dice que a ella le pidieron sacar buenas calificaciones. Nunca le pidieron sacar buenas calificaciones, pero escuchaba cómo regañaban a sus hermanos por no sacarlas y que entonces ella prefirió ser una buena alumna porque así sentía que no le daba problemas a sus papás. Y por último, respecto a lo que Aime nos comentó, eh, llegaron varias cuestiones sobre cómo, eh, Realmente, ¿qué también estamos actualmente si anteriormente el dicho sobre que una nalgada a tiempo puede salvarte de muchas cuestiones, eh, dicen, antes estábamos mejor cuando se trataba así a los hijos que ahora que se trata de hablar con ellos y guiarlos de otra manera. ¿Qué le pueden decir nuestros especialistas a, a estas personas que tienen la duda de qué manera es mejor educar? Pero antes de llegar a esa respuesta, vamos a ver esta entrevista con un entrenador deportivo, Silvano, quien nos cuenta cómo es que los padres a veces olvidan la parte recreativa del deporte y les exigen demasiado a sus hijos.
8: Desde mi experiencia, los padres siempre buscan que sus hijos sean sobresalientes en cualquier deporte. Y hasta cierto punto es normal, porque dentro del ser humano, el ser competitivo, lo traemos en los genes, pero, pues también se confunde muchas veces eh, ese interés porque sobresalgan con el interés que realmente debe haber detrás de la práctica de algún deporte o de alguna actividad física por parte de los padres. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente se inscribe al niño a algún deporte y se busca que sean competitivos y se les pone mucho estrés, mucho estrés, mucho estrés detrás de ellos y se olvida la parte de la recreación, que es la recreación lo que debería ser la parte fundamental de la práctica de la actividad física en cualquier niño y a cualquier edad Salvo que si sí se haya planeado el ámbito competitivo en el niño, se tendría que hacer desde edades muy tempranas y no es nada más llevar al niño este, a practicar la actividad, se debe llevar un trabajo multidisciplinario. Y no olviden esta parte de que el deporte en el niño debe ser totalmente recreativo buscando que él mejore ciertas habilidades que pues al final del día es lo que eh, motiva a los padres a que entre algún deporte. Al mencionarles a los padres que el niño no es apto a lo mejor para algún deporte o que se están descuidando mucho esta parte de pues que es totalmente recreativo, hay algunos que sí se llegan a molestar porque piensan que su niño no está siendo apto o que nosotros lo estamos este, desvalorando. Pero la realidad es que no es así Al final del día al final del día El niño también puede que no le guste El deporte al que los papás lo metieron Eso es una parte que deben considerar Antes de meterlo a cualquier actividad física Ver qué le gusta al niño Y ver para qué es apto el niño ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes quieren este O los padres quieren meter A un niño a practicar fútbol Pero el niño es alguien totalmente Cerrado para este deporte Y a lo mejor lo que le gusta a él es el básquetbol entonces hay que fomentar que el niño promueva las actividades que a él le gustan sin forzarlo a que se vuelva en un ambiente competitivo. Ya el niño decidirá con el paso del tiempo y de los entrenamientos si fue lo que le gustó y él solito va a empezar a buscar escalar y escalar y escalar y él es el que ahora les va a empezar a pedir a los padres que ya se vaya a lo mejor a una competencia.
1: Muchas, muchas gracias a Silvano Ramírez por esta información, y miren, nos pone sobre la mesa yo creo que uno de los puntos medulares y uno de los ámbitos donde más se ve la sobreexigencia a hijas e hijos, que es la cuestión del deporte. Por supuesto que si exigimos demasiado en el deporte, probablemente en los demás ámbitos también, pero creo que ahí es donde se vuelve más latente y donde ya terceros dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque... En uno de los comentarios que nos compartía Rose, nos decían, debemos entender que los hijos no son extensiones de nosotros ni de nuestra vida. Y, por ejemplo, hay muchos papás que meten a los hijos a los deportes. Uno, por decir, quiero que sea el mejor, pero también a veces como una forma de cumplir un sueño frustrado. ¿Hasta qué punto los papás también pueden proyectar sus propias ambiciones en los hijos?
4: Yo creo que mucho, ¿no? Eh, además, que es como importante que si yo no fui deportista, si yo no logré ¿no? ser la gimnasta, el, el atleta que yo quería, quiero que tú lo seas. Ajá. Y yo preguntaría algo, de repente, ¿por qué le exijo tanto? ¿no? ¿Qué significa que el otro sea exitoso y triunfador? ¿Qué hay detrás? ¿no? A lo mejor lo que significa y es que tiene que ver con mi trabajo. Si él triunfa, si él hace, si él es buen deportista, quiere decir que yo soy buen papá. ¿No? Entonces, por eso necesito que tú hagas las cosas bien, necesito que, te, que tú triunfes. Pero otra cosa importante también diría, bueno, nadie nos enseñó a ser papás, ¿no? No hay un parámetro, ahora hay escuelas para padres que van poco, pero que existen, ¿no? Y entonces, lo importante es como esos papás también nos meten a una disciplina como el deporte porque sabemos que ahí se generan hábitos y que entonces me va a ayudar que el deporte a lo mejor él sea disciplinado, organizado, ¿no? etc. Entonces eh, creo que eso es como porque los papás queremos que sean lo mejor, los hijos. Sí. Además, también necesitamos que tengan disciplina, que tengan valores, y el deporte ayuda a eso, ¿no? Ayuda como a crecer, a ver el mundo de otra manera, a tener experiencias diferentes. Y algo que, me quis, que quisiera comentar en relación a, a la parte de las nalgadas, ¿no? Este Como para aclarar el punto. Yo creo que todos los papás pueden tener factores que los estresan el trabajo, problemas económicos, ¿no? O sea, enfermedades de familiares, etcétera. Y eso hace que entonces no controle mis impulsos y de repente pueda dar un manazo, una nalgada. Yo no lo justifico. Comprendo a los papás que les puede pasar eso. Y creo algo que dice Eric Fromm en su libro El corazón del hombre. Detrás de una agresión siempre hay una gran frustración. Me frustra que a lo mejor te dije, tienes que hacerlo así, no lo haces, y en la frustración te agredo. Lo que importa es, si hice una nalgada, pero pasaron seis meses, un año, no la justifico, pero digo, ok, tal vez el nivel de afectación no fue mayor. Lo que tiene la violencia es la frecuencia, el dolo, uh -huh. la intención de dañarte, de someterte, de controlarte, que va de la mano a veces de la exigencia. ¿no? Uh -huh. La exigencia, te exijo, te controlo, entonces hay que tener cuidado porque hay como una línea muy pequeña entre la parte de yo quiero que seas alguien y en otra parte quiero tener el control todo el tiempo de lo que haces y a veces a través del deporte. Ya cuando hay un tercero, entonces el entrenador empieza a visualizar, como tú decías, que no está todo bien aquí, ¿no? Pero que, insisto, puede ser yo quiero que mi hijo sea muy bueno porque si no significaría que yo no soy el papá ideal que también me han dicho que tengo que ser, ¿no?
1: Claro, queremos volver a los hijos como esta reafirmación de nuestro ego, de que estamos cumpliendo es. bien la labor de papás. Sí, y Silvano también Pero... lo ponía sobre la mesa, esta importancia de que cuando metemos a los hijos a un deporte, por supuesto, los puedes motivar, puedes anhelar que sean buenos. Si les gusta a los niños, pues, qué mejor, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esta exigencia se vuelve realmente algo que los niños ya no disfrutan? Y, pues, evidentemente... Hemos visto que es tema de muchas películas en las que los hijos están, son exitosos, son buenos, pero realmente no lo hacen con pasión, no les gusta lo que hacen. ¿no?
3: Ese deporte, mm. esa actividad académica o artística, se puede convertir en un martirio, Natalia. Mm. Perdió esa capacidad de encontrar, mm. saber hacer música. El deporte es una oportunidad perfecta para relajarse de las tensiones cotidianas. Y en un intento de una exigencia exagerada, ya es excesivo decir así, la exigencia ya es exagerada. De, una, de esta exigencia, acabo quitándole las posibilidades de que tengan puntos de escape. Y entonces ya no pueden escapar de las tensiones cotidianas.
2: Al
1: contrario, creo que entran en una dinámica más fuerte, porque en lugar de ver el arte, el deporte, sí. X actividad extracurricular como un espacio de recreación, ¿Sí? lo ven como un espacio donde tienen que competir. Si sí, van no lo decía, se vuelven niños ¿Y? que ya ven todo como una competencia y que ya no disfrutan el proceso del arte, ya no disfrutan el proceso del deporte, sino solo les importa ser el mejor, uh -huh. y ahí es donde comenzamos con muchos problemas. ¿no?
3: Así es. Quiero retomar, porque me parece valioso continuar con la expresión de, de Aimé uh -huh. la violencia física, el castigo, nalgada, castigo físico nalgada, la recomiendo lo menos posible. Pero es una realidad que nos ocurre a los papás. La recomiendo lo menos posible por usar una expresión muy popular que usaba mi mamá, porque sale, sale más caro el caldo que las albóndigas. Es decir, al ejercer violencia física estoy creando y criando hijos con miedo. Y el, segun, y el segundo punto es que es un método ineficiente. Quizá yo a los cinco años puedo gritarle a mi hija y asustarla y darle un manotazo y asustarla. A los 12 años quizá ya no es eficiente, quizá yo tenga que ejercer más violencia uh -huh. para controlarla. Es un método inefic ineficiente.
1: Y es que muchos papás de repente pueden pensar, es que mi hijo es muy obediente, y mira, la nalgada funcionó, pero no es que sea obediente, es que tiene miedo. Sí,
6: quizá tiene y miedo. Y no es lo mismo el respeto por el miedo
1: <ríe> a un respeto porque tengo un proceso interno que me ayuda a autorregularme, que me ayuda a
5: tener control de mis emociones. Entonces creo que hay muchos papás que deberían tener Si algo impide la comunicación
3: no. con los papás es el miedo.
5: Y que tiene que ver con, otra vez regresando y perdón que insista tanto, sí, claro, claro. con esta representación y con lo que creemos que son los niños. O sea, creemos que son objetos, que son propiedad, que son menores, que también por su composición física podemos ejercer el poder hacia quienes es más débil, más desprotegido y se ejerce uh -huh. también en ese sentido, no solamente porque obviamente se ha aprendido, pero también porque podemos ejercerlo, uh -huh. porque estamos y aprendimos a que así nos teníamos que relacionar con los niños, a decirles tu voz no vale, Tú no hables, eh, en las fiestas familiares tú no puedes hacer ruido, eh, en ciertos lugares te tienes que comportar de cierta manera. Y entonces los dejamos como alguien inválido. Uh -huh. Y entonces podemos ejercer, y, y ahí sí creo que puedo ser muy definitiva, ejercemos violencia hacia la infancia como se ejerció y se sigue ejerciendo violencia hacia las mujeres claro. por una cuestión de representación social, de que son menores y de que su voz y de que su estancia en este mundo es menor. ¿no? Y en ese sentido creo que lo hemos aprendido y lo hemos legitimado porque lo aprendemos cuando estamos en casa y cuando nos lo dicen. Yo te puedo pegar porque soy tu papá, yo te puedo regañar porque soy tu padre y la palabra soy tu padre tiene una carga en... La niña en el niño de autoridad, de poder, de él me puede decir hacia dónde voy, hacia dónde, absoluto. si me pega, está bien, porque lo está haciendo por mi bien, ¿no? Mm. Porque gracias Ay, a que, que gracias. me dio la nalgada, yo, no sé, soy eh, el más famoso futbolista o la más famosa eh, mm. científica, no lo sé, ¿no? Pero, pero... Ese, ese validar ese poder hace que lo reproduzcamos y que seguíamos reproduciendo ese discurso de decir, es válida la violencia y son válidas esas acciones porque... Me han dicho que lo es y porque sí me dieron la nalgada para que yo siguiera sacando el 10, para que no eh, viera el teléfono todo el tiempo, para que yo no saliera a jugar con mis amigos, para que yo no explorara el mundo. Me la dieron y ahora soy este grande. no uh -huh. Entonces, se legitima esa violencia también. Y hay una reproducción constante de decir, como padres, es exitoso porque yo veo que a mí me pegaron. Entonces, representó un éxito. Ahora yo soy un padre exitoso que voy a hacer a mis hijos exitosos? Entonces, me, le funciona esa fórmula a mi papá, entonces yo la reproduzco. Uh -huh. Afortunadamente, sí, sí, sí. hay otras relaciones que te pueden brindar herramientas para repensar a las niñas y a los niños, digo, por una cuestión básica de cuestiones de derechos, uh -huh. de que los niños ya no son esos objetos, ¿no? son personas que no se les puede ejercer un poder solo por ejercerlo.
1: Ni subestimarlo, ¿no? Claro. Y, y también por eso pensamos en estos espacios, por eso siempre en los temas de familia, les invitamos a decir, hay que tener una mente abierta, hay que tener esta disposición a repensar lo que creíamos que era definitivo y también a mejorar, claro. a aceptar que en algún momento tal vez los estilos de crianza no son los más adecuados, pero de eso se trata. Si estás aquí sí. es porque quieres cambiar sí. algo. Y justamente tenemos el testimonio de una mamá que nos dice, yo reconozco que le exigí demasiado a mis hijos y así fue como ya lo vi. Vamos a ver. Mi familia
9: está conformada eh, por una hija que tengo, que ella tiene 35 años, mi hijo que tiene 25 años y yo, somos los tres. Eh, yo a mis hijos, a los dos, a ambos les he exigido mucho, he sido muy exigente con ellos desde que eran pequeños. Mi hija, eh, desde que estaba en kinder, eh, preescolar, yo le exigía mucho. A mí, mis padres me acostumbraron a que tenía que ser una buena estudiante y una buena hija, que nos decían que las letras con sangre entraban, entonces era como mucha disciplina o, o, o cuestiones duras, ¿no? Entonces, así me enseñaron a mí, así me educaron a mí. Fue muy difícil porque con mi hija, sí, efectivamente, sí me funcionó el ser estricta con ella, el que fuera disciplinada. Con mi hijo fue diferente, quise hacer lo mismo, pero obviamente todos somos diferentes. Ahora, ahora sí que con él apliqué lo de la letra con sangre entra, entonces serán gritos, serán regaños, serán no entiendes, las comparaciones es lo peor que como padres podemos hacer compararlos y decirles tu hermana es mejor que tú. Ahorita mi hijo hace 25 años, hace... Tres años, cuatro años, fue diagnosticado con ansiedad y con depresión. Lo que a mí me, me dijo el psiquiatra es de que me dijo, le exiges demasiado. Le has exigido demasiado. Definitivamente, hasta la fecha me he sentido culpable con respecto a, a, a mi hijo o el hecho de que... ...de lo que está llevando él ahorita... ...porque yo lo he visto... ...crisis de ansiedad... ...muy difícil el ver... ...que tu hijo... ...se está desmoronando... ...desmoronando... ...emocionalmente... ...y que no puedes hacer nada... ...el mensaje es... ...pues para mis hijos, para los dos... ...tanto para mi hija... ...como para mi hijo es... Eh, ...nuevamente yo creo que no me voy a cansar... ...de pedirles perdón... Por, por haberme equivocado, eh, sobre todo a, a mi hijo. He sido muy muy dura con él. Hijo, sabes que te amo, te amo muchísimo y que de aquí en adelante no siempre, siempre vas a tener mi apoyo incondicional en lo que tú quieras hacer, en lo que tú quieras emprender. Dicen que nadie escarmentamos en cabeza ajena. Eh, pido a Dios que, que esto sea de enseñanza para, para mis hijos, para que no cometan ellos los errores que yo cometí.
1: Gracias a esta mamá que de manera tan amable abrió su corazón y nos comparte esta historia, que seguramente muchas personas que nos ven en este momento se pueden sentir identificados. Y ella nos lo dice, ella ya había una consecuencia tangible de este exceso de exigencia que tuvo sobre su hijo, un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión. ¿Qué tenemos que hacer para no llegar a ese punto? Porque justamente muchas personas nos están preguntando en redes, okay, ¿cuál va a ser la diferencia entre motivar a mi hijo para que dé lo mejor de sí, amenazarlo o, o tener ya violencia para que sea el mejor? ¿Cuáles son esas estrategias que sí puedo implementar en mi crianza para poder motivar, para, educar, para poder educar, para que mi hijo sea la versión más eh, plena de sí mismo, pero que lo hago obviamente desde un lugar adecuado, no desde la violencia. Así que quédense con nosotros, porque también vamos a hablar de todas estas exigencias que de repente ponemos sobre los hijos y pertenecen a una fama, a familia de médicos, por ejemplo, que ya existe este peso de que entonces tú tienes que ser el siguiente gran López, el siguiente gran doctor. ¿Cómo también darnos cuenta de que a veces las aptitudes de nuestros hijos no están donde queremos que estén? Nos lo decían en un comentario Mireia Torrentera, yo incluso llegué a hacer trampa, porque si mis papás mm -hmm. quedan el 10, yo les iba a dar el 10 a como de lugar. ¿Cómo podemos evitar eso en nuestros hijos? Vamos con unos comentarios antes de la pausa, Ros. ¿Qué nos sí, dicen? Sí, tenemos
2: acá a José Alberto. La mejor educación será con el ejemplo y en la más absoluta libertad, con responsabilidad para el logro de una vida útil y feliz. Araceli nos cuenta, en mi experiencia, mi papá me exigió estudiar lo que a él le gustaba y yo ahora con mis hijos los dejé estudiar lo que ellos querían. He ido cambiando cosas que a mí me enseñaron en la educación. Ahora soy más cercana con mis hijos. Vamos a una pausa.
0: A tus hijos los puedes guiar y orientar. Tomarán sus decisiones y es posible que cometan errores, pero más que juzgarlos, procura que aprendan del error para salir adelante.
4: La palabra exigir tiene
5: que ver con que yo creo que tengo un derecho. Estamos en un mundo construido por adultos, para adultos, y en la que los que no están siendo adultos tendrían que comportarse como adultos.
3: ¿Cómo aprendimos a ser papás? Con los primeros que tuvimos en nuestra casa, con nuestro papá o nuestra mamá. Aunque hubieran estado ausentes, ¿eh? nos estaban enseñando la presencia o la, o la ausencia. Y Aunque uno tenga el propósito consciente, consciente de no voy, a repetir los mismos los, eh, no voy a repetir esos errores, pero no hay, pero no hay, no hay, no hay forma, tiendes a repetir en una forma, suena curioso, en una forma contraria. Si yo fui educado en una forma exigente, ahora voy a educar siendo malvavisco, es decir, consintiendo. Finalmente el adulto queda entrampado, antes lo exigían sus padres, ahora me exigen mis hijos. Hay exigencias veladas y abiertas.
5: Los patrones culturales de crianza van relacionados a cómo tiene que formarse ese niño para que sea exitoso. Entonces tenemos que prepararlos, tenemos que dotarlos de todas las herramientas para que sean productivos tal como el sistema lo exige. Uh -huh. Pero en un primer momento se basa en cómo hemos mirado a las niñas y a los niños, uh -huh. como alguien en los que hay que depositar algo, en primera instancia de lo que no quiero que sea, de lo que no quiero que le pase porque a mí ya me pasó, pero también de lo que quiero que sea. Entonces los niños se vuelven esponjas que van absorbiendo todo eso que les depositamos los otros, los padres, los profesores. El chantaje, las comparaciones, la
4: humillación, la devaluación, es violencia. Y entonces estamos a veces educando a través de la violencia. ¿no? Estos programas, capacitarnos, entender que son las infancias, sí. es importantísimo. Tengo que tener como papá esa capacidad de capacitarme de verdad para poder acompañar a un hijo y ayudarlo a crecer y que pueda hacer lo que él quiere hacer.
0: México es un país pluricultural y multilingüe, con pueblos indígenas y afromexicanos que lo hacen ser un abanico de lenguas, mitos, cosmogonías y enfoques diversos sobre la naturaleza y la vida. De acuerdo con el Sistema de Información Cultural del Gobierno de México, son 71 los pueblos indígenas que viven en nuestro país, distribuidos mayoritariamente en entidades como Chiapas, donde se localizan 14 grupos, Oaxaca, 13 y le siguen baja california y veracruz con 6 el instituto nacional de los pueblos indígenas el INPI, cuenta con el sitio multimedia donde se pueden encontrar cuentos infantiles en diversas lenguas indígenas canciones podcast y noticias de cada uno de los pueblos indígenas y afromexicanos del país por su importancia, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para hacer conciencia de que existen más de 476 millones de indígenas en el mundo que representan poco más del 5% de la población mundial. En los pueblos originarios están el 15% de los más pobres con una situación agravada para las mujeres, las niñas y los niños. Es por lo anterior que el 9 de agosto se insiste en la importancia de reconocer sus derechos, tradiciones, valores, lengua y costumbres, así como destacar la aportación que dan al fortalecimiento de nuestra cultura nacional.
1: Gracias por continuar aquí con nosotros en Diálogos en Confianza y como lo ven, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una razón para reconocer la existencia de la diversidad cultural que hay en nuestro país de los pueblos indígenas para que puedan ejercer plenamente sus derechos y por supuesto para combatir esta desigualdad estructural con la que viven y que no podemos permitir. Ya lo vieron, pueden ingresar a la página del INPI para informarse más y como siempre aquí en Diálogos en Confianza es un tema que abordamos con mucha responsabilidad y por supuesto con seriedad. Y continuamos con nuestro tema de hoy, le exijo demasiado a mi hijo y antes del corte y ya en este último bloque para finalizar, vamos a proponerles, vamos a brindarles estrategias y una de las preguntas que más nos llegan en las redes sociales es justamente ok, si no quiero sobreexigir exigir, si no quiero ser un papá que hasta cierto punto violente a sus hijos ¿cuáles son los sís ¿cuál es la forma adecuada de motivar de hacer que nuestros hijos den lo mejor de sí mismos? Empezamos contigo Enrique, ¿tú qué les recomendarías?
3: A mi los propuesta partes? sería hacer un movimiento que no es fácil, uh -huh. porque tenemos muchas creencias y, edu y modelos uh -huh. educativos de nuestros padres dentro de nuestra sangre, prácticamente, uh -huh. hacer un movimiento de la educación adultocéntrica en la educación niñocéntrica, por decirle en términos simples. Es decir, tomar en cuenta deseos, aficiones, intereses del niño antes que los que yo, yo puedo desear que se convierta en un deportista o en un excelente chelista, pero le pregunté, a eso me refiero con, con hacer un desplazamiento del interés al pequeño.
4: Jaime, ¿tú qué opinas? Pues, bueno, yo opino que lo primero sería como quitarme la culpa, ¿no? O sea, nadie me enseñó a ser papá, hago mi mejor esfuerzo. Sería capacitarme. Es, no hay un manual para tener hijos, y ¿sí? como con los teléfonos, ¿no? O las, las, los televisores. Pero sí hay libros, ¿no? Donde yo puedo saber cómo educar mejor, cómo poner límites sin lastimarlos. Ajá y escucharlos, entonces me quito la culpa, ajá, los escucho y estoy centrada en ellos, lo que él quiere y le permito ser, ajá, y le permito también, me permito también guiarle y acompañarlo, entonces creo que yo lo resumiría así, quitarme la culpa, uh -huh quitarme también las ideas, las creencias que yo traigo y abrirme a la posibilidad de que hay otras formas de educación. Hay formas diferentes donde no es necesario que yo grite, porque de repente grita mucho el que teme, el que tiene miedo a no ser escuchado. ¿Por qué escuchar, no? O sea, ¿qué ha, he generado? Entonces, por eso creo que es mucho el autoconocimiento. Sí tendría que acercarme a lo mejor a un profesional, este, tomar cursos, li, li, ir a, bueno, a conferencias, ver estos programas, ¿no? Y leer libros, ¿no? Para que yo pueda educar de una manera acerba y a través del niño tratarlo como me hubiera gustado que a mí me trataran. Ajá. Entonces yo pudiera incluso sanar las cosas que traigo tratándolo bien a él, ¿no? Siendo, yo creo que la dignidad es muy importante. La dignidad, dice Kant, es poder mirar al otro con respeto, pero que el otro me mire igual a mí porque si no, ya no es dignidad, ¿no? Entonces, como mi hijo, a lo mejor que sí puede ser digno, ¿no?, de mi respeto, de mi confianza, porque a los niños también la confianza es otro tema, ¿verdad?, que este, que es importante, pero justo tenerle confianza en eso que me dice, en su sentir, nunca voy a cuestionar el sentir de un niño, ¿no? Si él me dice, me duele la cabeza, y yo digo, a lo mejor es porque no quiere al kinder, le puedo preguntar, ¿por qué crees que te duele?, pero no le puedo
8: negar su sentimiento, no te duele la cabeza, ¿no?, no